0: Cześć, dzień dobry. Wybiła dwunasta, więc startujemy z naszym czasem na Mental Steps. To co, ja najpierw powitam naszego gościa. Dzisiaj gościmy Krzysztofa. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, no to słowem wstępu. Ja najpierw powiem pa hmm. parę rzeczy. I naszym gościem, jak widzicie, jest psycholog Krzysztof Żańca. I słowem wstępu to, to spotkanie dzisiaj jest wyjątkowe o tyle, że dedykowane osobom, które pracują z zawodnikami, wspierają tych zawodników na co dzień, czyli na przykład dla trenerów, trenerek, ale też rodziców sportowców, czy nauczycieli, którzy po prostu na co dzień zawodnikami są. No i my dzisiaj poruszymy temat no, niezmiernie ważny, dotyczący przemocy rówieśnicy w klubie sportowym. Co robić, jak reagować. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie taka dla Was porządna pigułka w wiedzy. No i tak, z jednej strony może się wydawać, że to jest temat no, niezwiązany bezpośrednio z psychologią sportu, w której na co dzień jako Mentor działamy. No ale ja tutaj chyba dodam to, że tak naprawdę pozornie niezwiązane, bo kluby sportowe to jak najbardziej grupy społeczne, dzieci i młodzieży. Więc przemoc jak najbardziej w różnych kontekstach może się pojawiać i się też pojawia. Więc myślę, że tym bardziej warto o tym dzisiaj mówić. I też powiedziałam, że Krzysiek, jest psychologiem. W ogóle dziękuję bardzo, że się zgodziłeś dzisiaj z nami podzielić swoim doświadczeniem, wiedzą i tym takim mm. fragmentem twojego życia zawodowego, którym od paru lat bardzo intensywnie się zajmujesz. E, jesteś tutaj jako reprezentant Reskul, więc fajnie chyba, żebyś na początku powiedział, co to jest.
1: To jeszcze raz witam państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie. Przyjemność być po prostu z wami i współpracować. Miałem okazję pracować z wami przy paru projektach i to naprawdę jest czysta przyjemność. E, tak jak Gosia powiedziała, e, na co dzień zajmuje się przemocą rówieśniczą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. E, na Uniwersytecie SWPS, z którego się wywodzę, został opracowany system zapobiegania przemocy Rescue. Jest to system, który bazuje na blisko 10-letnich badania, które zostały zostały, były prowadzone przez naszą uczelnię i w trakcie, w trakcie sprawdzania, co się dzieje w szkołach, jak dzieciaki funkcjonują, co nam pokazują badania. Okazało się, że wcześniej czy później w każdej, w każdej grupie rówieśniczej, łącznie z grupami, czy zawodników czy z klubami sportowymi, wcześniej czy później w każdej grupie będzie kształtowała się hierarchia. Kiedy hierarchia będzie miała taki piramidalny kształt, na szczycie będą ci najsilniejsi, najzdolniejsi, często też najsprytniejsi, a na dole piramidy będą ci słabsi. I ci słabsi często z jakiegoś powodu są odosabniani, są, nie są tak oczywiście popularni, nie mają tylu przyjaciół, znajomych, kolegów. Miejsca, gdzie jeszcze dochodzi do współzawodnictwa, tak jak właśnie w klubach sportowych. Często może być tak, że nie ma się nawet tej jednej osoby, z którą można było pogadać. I takie osoby najczęściej stają się, stają się potencjalnymi ofiarami, potencjalnymi celami dla tych, którzy jeszcze bardziej chcą podbudować swoją pozycję. No i tutaj przechodzimy już płynnie do bullingu, czyli tego, to, tego co jest głównym, głównym zagadnieniem, czym się zajmujemy w Ryskulu. O bullyingu mówimy wtedy, jeżeli występują cztery podstawowe, cztery podstawowe cechy. Tak? Zawsze są to zachowania intencjonalne, zawsze są z nierównowagą sił, czyli ci, którzy są wyżej na tej piramidzie piramidzie społecznej atakują tych, którzy są niżej. Są to zachowania powtarzalne. Po to, że do wybuchów pewnej formy agresji między dziećmi i młodzieżą będzie dochodziło, to tak jest, było i będzie, ponieważ dzieciaki i młodzież szczególnie też w kontekście właśnie rozwoju sportowego, nie mają jeszcze w pełni rozwiniętych umiejętności radzenia sobie ze stresem, z emocjami, nie mają w pełni rozwiniętych, rozwiniętego systemu poznawczego i czasami w momencie, kiedy dochodzi do, do spięcia, to jakoś to musi zostać rozładowane. Tak? No I wtedy często dochodzi do rozładowania w formie, w formie agresji, czy to werbalnej, czasami niestety, niestety fizycznej, ale nadal to są jednostkowe przypadki. Tak, o bullyingu mówimy w momencie, kiedy są to zaplanowane, powtarzalne, czyli nie wiem, wyobrażam sobie, że w przypadku klubu sportowego, na przykład chowanie e, rzeczy tak, w szafce czy zabieranie rzeczy z szafki, tak, czy podkładanie czegoś, różnego rodzaju te działania. No i czwarty element bullyingu to jest, że praktycznie zawsze są przy udziale świadków. I tutaj musimy pamiętać, że ci świadkowie w naszej obecnej rzeczywistości są bardzo często świadkami wirtualnymi. To jest ta sfera, do której my jako dorośli w przypadku naszych dzieci często nie mamy dostępu, czyli nie mamy dostępu do mediów społecznościowych, w których oni się udzielają. My jesteśmy, przepraszam, w za wyrażenie, ci starzy, którzy używają Facebooka. Tak? Dla nich Facebook jest passe, oni używają Instagrama, TikToka, który dla mnie jest po prostu jakąś abstrakcją, bo nie wyobrażam sobie przekazywania Przekazywania wartościowych treści w postaci dwusekundówek, dziesięciosekundówek, biorąc pod uwagę, że w tej chwili mówię już dobrych parę minut, a nawet jeszcze nie dotknąłem całego setna problemu, to co można przekazać ze przez, przez w postaci przekazu kilkusekundowego. Tak? Także bardzo ważny jest ten aspekt świadków, których my nie jesteśmy w stanie zobaczyć, a dla nich każdy follower, każdy like, każde udostępnienie zawsze liczy się jako to, że. Ktoś obejrzał to, co zrobiłem, ktoś to podbija. Komuś zależy na tym, żeby więcej takich zachowań e, obserwować. Mm -hmm.
0: Czyli co? Intencja, powtarzalność? Intencja,
1: powtarzalność, świadkowi i nierównowaga sił. Nie ma praktycznie przypadków takich, żeby ofiara... W sensie osoba z jego szczebelka, piramidy tej społecznej atakowała ofiarę kogoś, kto jest wyżej. Tak? Oni są po prostu za silni. Zawsze szukamy tych, którzy są słabsi. To jest dokładnie tak samo, jak działa to w naturze. Tak? Bo zwierzęta też atakują słabszą, słabszą jednostkę, a nie silniejszą. Tak? Chyba, że chodzi o przewodnictwo w ogóle w całym stadzie, no, ale to jest zupełnie osobne już zagadnienie. Także na uniwersytecie został opracowany taki system, został on już z powodzeniem wdrożony w ponad setce szkół. Kolejne od września bodajże jest z kolejnych 130 szkół w kolejce już do, do wdrożenia. I to, co ja bym chciał, żeby myśląc o RSCOOL, żeby pamiętać, że to nie jest tylko aplikacja do zgłaszania przemocy. My razem z rscool dajemy bardzo duży pakiet wykładowo-szkoleniowy. Tak?
0: Edukacyjne, Rozmawiamy... nie? –
1: Dokładnie tak. Co to jest bullying, jak go rozpoznawać, jak z nim walczyć, pokazujemy techniki, mechanizmy. E, aplikacja jest dodatkiem do tego. tak? My wierzymy, zresztą tak jak mam nadzieję, że większość psychologów, że najważniejsza jest profilaktyka. tak? Więc dajemy też w tej chwili bardzo dużą liczbę materiałów i też lekcji edukacyjnych, które zostały zweryfikowane w badaniach empirycznych, więc mamy takie poczucie, że dajemy szkołom materiał, który jest sprawdzony naukowo, wiemy, że bada, że działa, że młodzież bardzo dobrze go przyjmuje, a co ważniejsze, zapamiętuje ten materiał. Bo to jest też problem z dzisiejszymi e, dzieciakami, że ich poziom uwagi jest bardzo, bardzo ograniczony. Oni są bombardowani tak niesamowitą liczbą bodźców z każdej strony, że e, no, ciężko jest im to filtrować, ciężko jest im to zapamiętywać. Nam na szczęście udało się to opracować w takiej formie zarówno graficznej, jak i tej wersji merytorycznej, która jest przez nauczycieli przekazywana, że coś z tej wiedzy jednak w głowach głowa zostaje. Także resklu to jest profilaktyka plus interwencja w momencie, kiedy jest potrzebna, czyli kontakt z tymi zaufanymi osobami za pomocą aplikacji.
0: I tak, tak można powiedzieć, że też nie dla każdego jest oczywiste. Niektórzy będą no, pierwszy raz w ogóle słyszeć o Waszej aplikacji i systemie, że to też jest jakby bezpieczny sposób na zgłaszanie.
1: Tak, bo to nam my przede wszystkim wychodzą z założenia, że jest to narzędzie dla dzieci dla młodzieży. Stwierdziliśmy, że to dzieci i młodzież muszą nam powiedzieć, jak ten system ma wyglądać. To nie jest tak, że my z poziomu naszej wiedzy uniwersyteckiej wymyślimy, co to będzie. Tak? Na każdym aspekcie tworzenia Rescoula rozmawialiśmy z dziećmi, z młodzieżą, oczywiście z dorosłymi również, ale głównie skupiliśmy się na tych osobach, które będą naszym końcowym klientem, czyli na uczniach, na dzieciach. I w ostatniej fazie więc blisko 500 uczniów wzięło udział w wywiadach indywidualnych z nami. No i dzieciaki powiedziały nam dwie rzeczy. Jeżeli chcecie, żeby ten system w jakikolwiek sposób działał, musi spełnić dwa podstawowe warunki. Musi to być na smartfona i drugie, musi to być anonimowo, w pełni. Jak okay. zaczęliśmy ich pytać, no dobrze, ale to w takim razie, nie wiem, jakiś komunikator czy adresy mailowe. W ogóle dowiedzieliśmy się, że adresy mailowe są całkowicie... Znaczy oni zakładają maila w momencie, kiedy go potrzebują i później mają ich po kilkanaście i nawet nie pamiętają tych poprzednich, bo gdzieś się rejestrują i wtedy jest potrzeba stworzenia sobie konta mailowego. Więc oni powiedzieli, że musi to być smartfon, musi to być aplikacja mobilna, która nie zbiera żadnych danych, no i przy pomocy naszego partnera technologicznego firmy Spinnet Udało nam się stworzyć rozwiązanie, które faktycznie w tym pierwszym kontakcie jest całkowicie anonimowe, nie zbiera żadnych informacji z telefonu. My jak, do, jak jest wysyłana wiadomość, to my nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ktoś do nas napisał z iPhone'a, czy z telefonu z Androidem. To zagwarantowaliśmy dzieciakom tą anonimowość, co okazało się jest też czasami problematyczne dla nas, dla dorosłych, bo jak wchodzimy do niektórych szkół, to jest pierwsza, że tak powiem, obawa, która się pojawia. Ale to znaczy, że my nie będziemy wiedzieli, kto do nas napisał? Ja mówię, no tak. Trzeba zbudować komunikację z tą drugą osobą. Trzeba pokazać, że można nam zaufać. Gdzieś też po drodze okazało się, że dzieciaki w, tym, w trakcie tego swojego rozwoju osobistego, w trakcie tego, jak dorastają, gdzieś zaczynają gubić zaufanie do nas jako do osób dorosłych. To jest też oczywiście związane z ich zwojem, z tym, że stają się coraz więksi, no siódmoklasiści w tej chwili uważają, że są prawie że dorosłymi ludźmi, ja tak e, więc co, co to dokładnie, co to oni nie mogą, no ale to nie jest tak, tak no, są niektóre decyzje, których oni niektóre sprawy, których nie powinny dzieci rozstrząsać czy rozstrzygać same. No i w tym miejscu znowu wchodzi, wchodzi właśnie lęską, że zawsze można zapytać o to, co, co jest dla nas wątpliwe, o, o co chcielibyśmy się dopytać.
0: No właśnie, powiedzieć o tym, że jeden z warunków e, brzmiał następujące że anonimowe. Jakie ja się przygotowywałam do naszego spotkania, tak sobie jest. myślałam no, o tym, no, dlaczego tak. na przykład, czy w klubach sportowych, czy w, w szkołach, Dzieci i młodzież nie zgłaszają przemocy. I mi przyszły dwie takie rzeczy do głowy. Pierwsza to taka, że a, bo to i tak nic nie da.
1: Wiesz co, tak, bo to jest jedna z przyczyn, ale druga, dużo ważniejsza jest taka, ja jest, że.
0: to normalne, znaczy ja sobie pomyślałam, że na przykład, a, to normalne, że nie, wiem, ktoś jest nie w grupie.
1: I to, się z czym ty mówisz, to, co tu mówisz, jest związane z tym, że oni nie potrafią rozróżnić niektórych zachowań przemocą. Dla dzieciaków przemoc jest wtedy, kiedy leje się krew, komuś coś zostanie skradzione, na przykład iPhone warty kilka tysięcy złotych, to jest w tym momencie przemoc materialna czy przemoc fizyczna. Mają z bardzo duże turze... przemoc. No, wiesz, co nie postrzegają tego w ten sposób. Okay. To jest właśnie fascynujące, że ten cały obszar przemocy relacyjnej związanej z wyzywaniem, obgadywaniem obsmarowywaniem, wyłączaniem z grupy, tak? czyli dostracyzmem, to nie ich przy, przez nich poz, postrzegane jako przemoc. Tak? Oni uważają, że to jest część relacji między nami. I mają troszeczkę reakcji, tak? no nawet sama ta kategoria nazywa się przemoc relacyjna, ale oni tego nie postrzegają jako zachowań przemocowych, a już w ogóle nie postrzegają tego jako początek czegoś, co może doprowadzić do długotrwałego e, burlingu, który może później oddziaływać w życiu, dorosłych. Wiesz, to jest na tej zasadzie, że no tak jak teraz, są na pewno jakieś rytuały, jak oni przychodzą do szkoły, jak się witają. Tak? U nas to było, nie wiem, podanie sobie ręki, teraz pewno są żółwiki, piątki, powiedzenie sobie siema, no różne są sposoby, tak? Ale w momencie, i teraz to jest znowu obszar, do którego my, jako dorośli, nie mamy wglądu, nie widzimy ich, jak oni wchodzą do szkoły. I teraz, jeżeli jest jedna osoba, z którą oni się nie witają, i którą wyłączają z tego powitania. Dodatkowo namawiają inne osoby, żeby olać tego, nie wiem, Krzyśka czy Gośkę, bo on nie jest warty uwagi.
0: W klubach to I jest nagle tak tej, osobu, nie?
1: Dokładnie. I, I nagle ta jedna osoba jest wyłączana. Dla nich to nie jest zachowanie przemocowe, a to jest początek zachowań, które mogą prowadzić do długotrwałego bullyingu. Um,
0: zatrzymajmy się na chwilę tutaj. To właśnie, co ty powiedziałeś, to nie jest takie po przywitanie, omijamy kogoś. E, w ogóle w sporcie dużo jest tych takich wspólnotowych jakby zachowań. Zauważa tak. to trener, trenerka. Co, co może zrobić?
1: Próbować włączyć tą osobę. I to też trzeba zastanowić się, jak to zrobić, bo wyciąganie... Tak zwana delikwenta, tak? Na środek klasy, na środek sali, na środek pokoju i, że tak powiem, ganienie go przy innych odnosi często skutek odwrotny do zamierzonego. Okazuje się, że ta osoba zamiast przyjąć, nie wiem, karę i jego w tym momencie pozycja zostanie osłabiona w grupie, prawda, jako tego agresora czy inicjatora, nagle on staje się tym męczennikiem w oczach rówieśników, który, którego znowu ten dorosły się czepia, tak? E, więc też trzeba bardzo uważnie podchodzić do tych kwestii, e, w jaki sposób z dzieciakami się komunikować. No, Najlepszym sposobem jest profilaktyka, czyli jeżeli zobaczymy jakieś zachowania tak, dotyczące przemocy kontrolacyjnej, wykluczania, to przeprowadzić z nimi pogadanki, lekcje edukacyjne, pokazujące kontekst, tak, nawet nie wprost piętnowanie, że ty zrobiłeś źle tutaj goście czy krzyszkowi tylko pokazywanie poprzez wiedzę. Jeżeli się okazuje, że to jest za mało, są różnego rodzaju interwencje. Na przykład jedną z takich interwencji, które dzieciaki uwielbiają jest no, też przez samą nazwę. Ta interwencja nazywa się Undercover, undercover anti bullying Team. Tak? Czyli... A dla dzieciaków, jak ktoś jest undercover, to już jest, że tak powiem, kaci. Tak? Już to lubią. I ta interwencja polega na tym, że trener, wychowawca, trener, ktokolwiek z grupy rówieśniczej wybiera dwie, trzy osoby, które mają za zadanie opiekować się tą osobą, która jest wyłączana z grupy. Tak? Po mm. prostu ja dostają zadanie. Nikt o tym nie wie. Nie, nie wiedzą wie. ty dokładnie. Dlatego mm -hmm. jest undercover, że wie to tylko osoba dorosła plus tych kilku wybrańców, którzy mają to robić. Ofiara o tym też nie wie. Tak? I nagle wiesz, po trzech, czterech, pięciu tygodniach takiej ochrony. Okazuje się, że ten, ta jedna osoba, która była już wyłączana, ten dzieciak, który był bullyingowany, przestaje być tym chronionym, tylko zostaje ściągnięty pod, do podgrupy, tak? Staje się kuplem czy koleżanką i przestaje być zaczepiany i atakowany przez im. Czyli poprzez działania pośrednie pokazuje dzieciakom, co mogą zrobić. Dzieciaki przejmują inicjatywę i to robią. I to też pokazują badania, że jeżeli dzieci podejmą inicjatywę i podejmą działania, to mają blisko 75% szansę na skuteczne działanie. Tak? Jeżeli oni będą brali sprawy w swoje ręce, w odpowiedni sposób oczywiście, będąc przygotowanym, wyprodukowanym, to są naprawdę genialnym sposobem do tego, żeby nie przemoc rówieśniczą w grupie.
0: To jest ciekawe. No dobra, to działanie takie pod przykrywką właśnie. I tak, oni no, jakby między sobą o tym nie rozmawiają? Nie macie doświadczenia w ogóle
1: z tym. Wiesz co, no, oni biorą to naprawdę bardzo poważnie. To dla nas było zaskakujące, bo w pierwszym roku wdrażania Rescoula my prowadziliśmy warsztaty z wychowawcami. No i muszę powiedzieć, że to była po prostu klapa, tak? Że wychowawcy... Dla nas było w ogóle zaskoczeniem, bo wtedy żeśmy się dowiedzieli, że są takie sytuacje, że wychowawca jest w konflikcie ze swoją klasą. Mhm. Że wychowawca się nie lubi z klasą. No i wtedy... Prośba o to, żeby wychowawca cokolwiek przekazał dzieciakom w ogóle nie ma najmniejszego sensu, bo to jest skazane na z niepowodzenie. I od września zeszłego roku wprowadziliśmy modyfikację w naszym wdrożeniu i rozmawiamy z dzieciakami, rozmawiamy z trójkami klasowymi, rozmawiamy z samorządem uczniowskim. I to powiem Ci, gościu, że to jest różnica nieba a ziemia, tak? Bo teraz jak się zastanowimy, to jakie dzieciaki idą do trójek klasowych? To nie jest tak jak z rodzicami, że ci, którzy za późno podniosą rękę, albo ci, którzy zostaną zmuszeni i tak dalej. To są to dzieciaki, które końca. są, dokładnie, to są dzieciaki, które są przyszłymi aktywistami, społecznikami, które chcą coś zrobić, tak? I przekazywanie im informacji o reskulu, im w jaki sposób to działa, naprawdę działa fenomenalnie, bo to często słyszymy, o, to jak mi prześlę pan prezentację po szkoleniu, to ja już wiem, co mam powiedzieć w swojej klasie, tak? Oni biorą, biorą, że tak powiem, odpowiedzialność na siebie, biorą działanie w swoje ręce i tak jak mówię, to, co pokazują badania, jak zaczną działać, to są naprawdę mega skuteczne.
0: Ale ja też tak sobie myślę, bo ja od razu przykładam na spot i najpierw pomyślałam, że no dobra, no to przecież w drużynach też jest kapitan. A później jest. sobie pomyślałam, że to jest fajne, bo to jest na przykład trójka, to jest znowu jakaś grupa, a nie że jeden, jakaś jedna jednostka, nie?
1: Co, ale nawet w sportach że tak powiem, grupowych, to nie jest tak, że jest tylko kapitan. Tak? Zazwyczaj jest kapitan plus jest nie wiem dwóch albo trzech wicekapitanów, bo jeżeli nie ma kapitana, ktoś musi go zastąpić. Tak? Więc zawsze jest ta grupa, do której inni mogą się zwrócić, która inni mogą spojrzeć i tak dalej. Tak? Zawsze są w grupie ci, którzy mają większy autorytet, większy respekt, ich się słucha, mają większy, e, większe doświadczenie i tak dalej. Tak? I w tym momencie aktywizowanie tych osób, jest super. Trochę gorzej, jeżeli okazuje się, że jedna z tych osób jest przemocowa, tak? ale no to, to w tym momencie trzeba już na przykład aktywizować pozostałych, którzy są i wskazać, że jednak te zachowania, które są wskazywane przez tego lidera, nie do końca są, że tak powiem, zgodne no, chociażby z zasadami zdrowia psychicznego. tak?
0: Dzięki za ten przykład, bo to jest faktycznie, myślę, że konkret i nawet mi tak otwierające jakieś szufladki w głowie, gdzie tam po psychologicznych studiach i pracuję w tym. No Co spodziewam się, że tym bardziej jak pracujecie z nauczycielami, czy właśnie teraz słuchają nas trenerzy, czy inni wyrosi, hmm. no co tym bardziej takie otwierające?
1: Wa Ważne jest też po prostu, żeby słuchać, co mówią dzieciaki i rozmawiać między sobą. My jako osoby chodzące do szkoły, jesteśmy oczywiście przez ich postrzegani trochę inaczej. Jesteśmy wyrwani z tego kontekstu szkolnego. Często jest tak, że nauczyciele nie rozmawiają między sobą, co się dzieje na poszczególnych zajęciach. Zakładam, że w klubach sportowych może być bardzo podobnie, że nie wiadomo, co się dzieje pomiędzy poszczególnymi zajęciami, a może być tak, że ten jeden dzieciak, bójka jest gdzieś cały czas w jakiś sposób wyłączana z tego grupy, czy w jakiś sposób jest ośmieszana i tak dalej. Jeżeli nie ma komunikacji między dorosłymi, jeżeli oni nie omawiają tego, co się dzieje, to nie są w stanie niektórych rzeczy i niektórych by wychwycić, tak? Trudno jest też na przykład niektórych zaadensować wprost. No, też taki przykład życia idą dwie dziewczyny korytarzem, tak? Czy na przykład siedzi, idą, idzie dwóch chłopaków w szatni sportowej, tak? I siedzi jeden chłopak przy na ławce jej się przebiera i nagle oni, przechodząc obok niego, rzucają tak po prostu woter ale tu śmierdzi, ale tu jedzie, cuchni itd. I idą dalej, prawda? I ten chłopak siedzący na ławce doskonale wie, że jest to mówione oni. Ale trener, który przejdzie i usłyszy ten, tak powiem, nie wiem, albo kawałek wypowiedzi, albo tylko część, może być mu to trudno zaadresować. Szczególnie w szatni sportowej, gdzie po prostu... Są różnego rodzaju wyźbie, że tak powiem, no szczególnie po treningu i tak dalej. Ale to jest bardzo taki nieżyciowy przykład, ten, który przykładem. Kolejnym też takim przykładem jest to, że my często nie rozumiemy języka, którym się posługują dzieciaki, i nie zwracamy, za bardzo nie, nie próbujemy tego analizować. Nie To znaczy określenie być 60, 60, no właśnie, a to jest nagminne określenie, które pojawia się już w klasie czwartej. No, i teraz pytanie, jak myślisz, co może to oznaczać, jak mówią do siebie dzieciaki i mówią, przestań być 60.
0: Ja przestań być?
1: Nie bądź 60. 60. Przestań być 60. Jak zrobisz to i to, to znaczy, że jesteś 60. Albo 60.
0: Masz jakiś pomysł? Jak bardziej?
1: Nie, to jest Nie. bezpośrednie odniesienie do artykułu 60 kodeksu karnego, mówiącego o współpracy więźnia z władzami w celu złagodzenia skary. Czyli sześćdziesiąta to jest kabel, donosiciel, konfident, skarżypyta i tak dalej. Chyba w szkole to się
0: mówiło konfident.
1: Dokładnie. Język polski jest przebogaty w negatywne określenia na zgłaszanie czegokolwiek. tak? I to też my się z tym zderzamy. Ja pytam na wykładać nauczycieli. Czy wiecie, co to znaczy być 60? I mniej więcej dwie trzecie nauczycieli nie ma pojęcia. Słyszą to na co dzień u siebie w klasach, ale ignorują to, bo po prostu nie znają tego określenia. Tak? No ale nazywanie kogoś kablem, konfidentem i tak dalej też jest formą przemocy. Tak? I też w tym momencie powoduje, że nawet jeżeli ktoś chciałby coś zgłosić, to może bać się tego zgłosić, ponieważ zostanie napiętnowany, że jest właśnie tą nieszczęsną 60. Tak, jest I mocno, że przesadza, tak przesadza, nie? Słucham?
0: I że przesadza
1: Dokładnie tak. Edukacja już co, ale to nawet nie jest to, że przesadza, bo oni uważają, że nie, że nie powinno się zgłaszać dorosłym, bo dorosły i tak albo zrobi, że będzie jeszcze gorzej, albo to zignoruje, albo nie będzie go to interesowało. Tak? Czyli to podobne z zignorowanie. Po prostu oni gdzieś, tak jak mówię, stracili to zaufanie do, nas jako do osób dorosłych i jeżeli my nie zaczniemy zwracać uwagi na to, jak oni się do siebie zwracają, dla mnie na przykład, jak jestem w parku z, z swoją młodszą córką, to staram się być w miarę daleko od grup nastolatków. Bo to, jakiego oni używają słownictwa na co dzień, jakich używają przerywników, to nawet ja za czasów swoich młodości, no, tak powiem, no, nie pamiętam, żebyśmy aż tak bardzo odużywali no, wulgaryzmów, jak w tej chwili jest to wkomponowany Lichian.
0: Powiedz mi tak, bo dużo razy się pojawia właśnie ta komunikacja i relacja, która tak naprawdę jest podstawą i na linii osób, które pracują z dzieci z młodzieżą, ale też między tą osobą, która pracuje, a zawodnikiem. Co to może robić trener, żeby właśnie budować ten pozytywny klimat w klubie? Mówiliśmy o edukacji, mówiliśmy o komunikacji,
1: Być uważnym na to, co się dzieje, bo to jest jednak podstawa. Tak? Zobaczyć, co się dzieje w grupie, zobaczyć, jak klasa jest między sobą w interakcji. No i chyba najlepszą rzeczą, najlepszymi rzeczami, które mówisz, też jest po prostu ta profilaktyka i komunikacja. Jeżeli czegoś się nie wie, to też ja uważam... Bo... Inaczej. Też zauważyliśmy, że niektórzy dorośli, szczególnie ci pracujący w edukacji, w oświacie czy z dziećmi, mają olbrzymi problem... Przed przyznaniem się, że czegoś nie wiedzą. Uważają, że to, że jeżeli ja się przyznam, że czegoś nie wiem, momentalnie podkopuje mój autorytet u dzieciaków. Jest wręcz przeciwnie. Nie ma, można tylko i wyłącznie w ten sposób zaplusować. Jak powiesz dzieciakowi, że słuchaj, ja tego nie wiem, ale to sprawdzę. Tak? Więc jeżeli trener też będzie. Niepewny w kontekście jakichś, nie wiem, czy technik, czy chciałby się dowiedzieć na pewno, czy to, co się dzieje, jest przemocą, albo jak poprawić, że tak powiem, komunikację, czy umiejętności. To trzeba po prostu według mnie szukać się, szukać związań, szukać pomocy jest mnóstwo bardzo fajnych i wartościowych kursów, ale też treści, które są również też darmowe na dostępne, dostępne w sieci. Na strefie psyche prowadzonej przez nasz uniwersytet, jest mnóstwo treści związanych właśnie z relacjami, z relacjami między dorosłym a dzieckiem z bullyingiem, z przemocą, naprawdę jest mnóstwo i to takich wywiadów, które trwają po, po 40 minut, czyli później, tak? więc tylko trzeba chcieć tego poszukać. Tak? Musimy być otwarci na to, że nie jesteśmy omnipotentni, tak? że nie mamy pełni wiedzy i nie wiemy wszystkiego i jeżeli zauważymy coś, co nas niepokoi, to warto po prostu szukać rozwiązania popytać, sprawdzić, czy w innych zespołach technicznych dzieje się tak samo. Zobaczyć, czy jak sobie tam w ten sposób radzą.
0: Takie rozmowy naszej też powiedziałeś, że na przykład to, co się nie sprawdziło w procesie szkoleń, tak? czy wdrażania systemu, o praktykach, które się, się sprawdzają. Co jeszcze takiego Wam się na przykład sprawdziło?
1: Znaczy... Sprawdziło nam się też to, że w każdej grupie, w której dzieciaki funkcjonują z dorosłymi, dzieciaki mają bardzo dobrze rozpoznane, do kogo by się zwróciły w momencie, kiedy byłaby sytuacja kryzysowa. I ku naszemu zaskoczeniu często nie byli to ci ulubieni panowie od WF-u, na przykład czy panie od WF-u, Często to były te tak zwane siekiery z matematyki czy z fizyki, które stawiają same jedynki, mają niesamowicie wysokie wymagania, ale okazuje się, że jak dzieciaki myślą o tym dorosłym, z którym mogliby pokadać, to one określają tego dorosłego jako tego normalnego, przyzwoitego dorosłego, który ma zasady, z którym można pogadać. Jednakże w tym kontekście ta siekiera z matematyki okazuje się, że ma zasady, na zajęciach nie ma wykluczeń, nie ma obrażania, nikt sobie nie przeszkadza. jest. Zestaw zasad, w ramach których ta osoba się porusza, funkcjonuje i nie tylko wymaga ich od uczniów, ale też ich przestrzega. Bo to jest kolejna rzecz, że nie możemy tworzyć zestaw, zestawu zasad dla dzieciaków, i jednocześnie nie możemy ich przestrzegać. Kolejny przykład życia miałem ostatnio jakiś parę tygodni temu w szkole podstawowej miałem warsztat dla dzieciaków, i była razem z nami nauczycielka, która skarciła dziewczynę, która wyjęła telefon i spojrzała na chwilę na telefon, a dosłownie dwie minuty później sama wyjęła telefon i zaczęła coś sprawdzać. Tak? W momencie, kiedy zakazujemy czegoś dzieciakom, a sami tego później nie przestrzegamy w kontekście swoim, tracimy wiarygodność w ich oczach. Także jeżeli, to jest też bardzo ważne, jak my ustalamy procedury z interwentami. Też sobie myślę, bo mieliśmy już od paru klubów sportowych zapytania czy od rodziców, których dzieci chodzą właśnie na, do klubów sportowych, czy można Reskula też tam wdrożyć, tak? bo, bo to dla nich ważne jest, żeby te dzieci też miały ewentualnie możliwość wypowiedzenia się w tym środowisku, bo to, co ważne jest w Reskul, że Reskul działa w danym środowisku. Każda szkoła jest dla nas osobnym ekosystemem, każdy klub sportowy też byłby osobnym ekosystemem. Tak? No właśnie, ja mówię, oni się że to pytają byłoby... i co opowiadacie. Odpowiadamy, to też raz... że musieliby, tak, znaczy my uważamy, że jesteśmy w stanie wejść do takiego klubu sportowego, jak najbardziej, tylko, że trzeba się porozumieć oczywiście z władzami, tak, czy, czy dany klub sportowy byłby zainteresowany. No, bardzo często słyszymy o tym, że, że w niektórych miejscach, nie dzieje się za dobrze, tak, że jest bardzo często używana przez trenerów y, y, przemoc słowna, tak? przemoc werbalna, że dzieciaki są motywowane negatywnie i że te dzieci są po części czasami na dobrą sprawę zastraszone, ale przez to, żeby nie wyróżnić się z grupy, boją się komukolwiek o tym powiedzieć, czasami coś uda się przemycić, rodzicowi uda się coś wymyśleć, tak? Ale z drugiej strony, jak dzieciak jest utalentowany, to rodzice chcą, żeby on dalej w tym miejscu był i się rozwijał, ale chcieliby mu też zapewnić taki komfort, że jeżeli coś mu nie pasowało, miałby tą zaufaną osobę w tym środowisku, która pracuje razem z innymi dzieciakami w tej grupie i razem z innymi trenerami, żeby powiedzieć, że coś jest nie tak, że coś można byłoby zmienić, że czuje się, że ktoś mu na przykład robi, robi krzywdę.
0: To jest bardzo ważne to, o czym mówisz. Ja myślę, że to w ogóle jest temat jeszcze na... Oddałem pewne spotkanie i to na pewno nie, nie krótkie. E, czyli co, odpowiedź jest taka, że jakby rozważacie to? Czy...
1: Tak, znaczy my to musimy rozwiązać technologicznie trochę, dlatego okay. że my w tej chwili przez to, że ten system jest anonimowy, my naprawdę nie wiemy, jakim telefonem dziecka rozmawiamy, tak? Jeżeli dziecko zainstaluje aplikację, wprowadza specjalny kod, który przynależny jest w danej szkole i wysyła wiadomość, i wtedy ta wiadomość jest odbierana w szkole. Musielibyśmy rozpracować technologicznie możliwość tego, że dziecko jest, mając ten sam telefon, jest jednocześnie w szkole i w klubie sportowym. Tak? Mając tą samą aplikację, mhm. musiałoby być w jakiś sposób wpisywane dwie, dwa kody, które by to rozróżniały, tak żeby było. Bo... Polska rzeczywistość pokazuje, że w przeciwieństwie na przykład do Skandynawii, gdzie istnieje podobny temat, tylko, podobne rozwiązanie, tylko ono jest wspierane przez odpowiednich Ministerstwa Zdrowia i tam wszystkie zgłoszenia wychodzą na zewnątrz do osób, które to obsługują zewnętrznie. Tak?
0: No właśnie, U nas się okazało,
1: że lepiej działa dla dzieciaków to, że jest to obsługiwane przez osoby, które są z nimi Day by day, tak, po ileś godzin dziennie w tym samym środowisku. Dzieci uważają, że, bo dzieciaki doskonale wiedzą, że jest niebieska linia, że są telefony zaufania, ale tam zawsze rozmawiać z kimś, kogo nie znają, a one mają potrzebę, potrzebę identyfikacji rozmówcy. Chcą rozmawiać z tym zaufanym dorosłym, który funkcjonuje w tym samym środowisku, i według opinii dzieciaków, dzięki temu będzie po pierwsze lepiej w stanie ich zrozumieć. I po drugie, będzie miał większy wpływ na to, co się dzieje, bo jest w tym, że tak powiem, jednym ekosystemie.
0: Okej, okay, to odpowiedziałeś mi na pytanie, bo chciałam się zapytać, czy e, żeby dokonkretyzować to, że tu interwencje jest osobą jakby z tego środowiska.
1: Tak, tak, interwenci to są osoby z tego środowiska, w szkołach zazwyczaj jest to psycholog szkolny, e, pedagog, ale też my, tak jak mówię, bardzo gorąco do lekcji zachęcamy, zapytajcie dzieci, zapytajcie uczniów, kogo by chcieli mieć po drugiej stronie. I wtedy jest naprawdę często zdziwienie. O, pani od chemii. O, pani z biblioteki. Więc naprawdę dzieciaki mają bardzo różne, bardzo różne, może nie to, że pomysły, ale bardzo różne postrzeganie tego, jak dorośli funkcjonują w szkole.
0: Różne nie?
1: Tak, 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 odmienne. Mhm. Hmm. Mm.
0: Chciałabym się jeszcze dopytać, bo wiem, że to, mówiłeś nawet, ale też wiem, że byście te duże takie badania i to było też tak po pandemii. I Chciałam się ciebie zapytać, jakie tam wnioski takie praktyczne wypłynęły z tych badań.
1: My razem z Eurozetem robiliśmy badania dotyczące kondycji psychicznej dzieci przed pandemią i później w pandemii. I To nie było dla nas oczywiście zaskoczeniem, ale okazało się, że bardzo pogorszyło się e, samopoczucie dzieciaków, tak? dużo więcej pojawiło się symptomów depresji, myśli samobójczych, tak? dzieciaki w momencie kiedy były zamknięte w izolacji, była nauka zdalna, bardzo się pogorszyło ich funkcjonowanie, zaangażowanie w jakikolwiek że tak powiem e, aktywności e, i jak testowaliśmy reskula w na jesieni i zimie 2020, to były nasze ostatnie testy przed wypuszczeniem produktu na rynek. Wtedy mieliśmy między innymi, żeśmy testowali to w Cervantesie w Warszawie. To okazało się, że mnóstwo komunikatów, które było wysyłanych przez dzieciaki, nie dotyczyło bezpośrednio przemocy, ale dotyczyło relacji i samopoczucia. Bo jakie pisały na przykład, jest mi smutno, jest mi źle. Czy, to, czy taki, takie objawy są na przykład symptomem depresji? Chciałbym z kimś pogadać, ale nie mogę, nie mam, że tak powiem, z kim porozmawiać. Tak? Albo czy to, że w obecnej sytuacji codziennie wieczorem płaczę, czy to jest normalne? Tak? Okazuje się, że jak jest zbudowana komunikacja z tym zaufanym dorosłym to że dzieciaki są w stanie wtedy zapytać o praktycznie wszystko, co ich dręczy, co ich nurtuje, o co nie miały okazji, odwagi, śmiałości albo wstyd blokował, tak? zapytać się w inny sposób. Więc my też w pewnym momencie już zaczęliśmy, oczywiście my mówimy głównie na początku o przemocy rówieśniczej, pokazujemy jak z nią walczyć, pokazujemy badania Instytutu Badań Edukacyjnych, które pokazują, że w szkołach podstawowych w przeciągu najbliższego miesiąca Siedem dzieciaków na dziesięć doświadczy, bądź będzie świadkiem przemocy. Siedem tak? na dziesięć dzieci w szkole podstawowej. Tak? Badania Martyny Wojciechowskiej, które oczywiście znaczy są w tej chwili krytykowane, ale dla mnie najważniejsze jest to, że 185 tysięcy dzieciaków się wypowiedziało i że w badaniach wyszło, że 80% z nich uważa, że nie ma wpływu na swoje życie. Trzeba pokazać dzieciakom, że mają sprawczość, że mogą się aktywizować, że trzeba próbować sięgać do tych dorosłych po pomoc i że zapytanie kogoś, czy na przykład, nie wiem, to, że moja mama zaczęła więcej pić, co mogę zrobić, tak? Albo, że jest mi smutno i źle, co mogę z tym zrobić? Albo jak mogę pomóc gosi, bo gosi do szafki wsadzają zawsze jakieś tam mokre szmaty, tak? To nie jest siara, tak? To nie jest coś złego. My bardzo mocno walczymy z tym, żeby jak na przykład na warsztatach, czy, czy dla nauczycieli, czy dla dzieci pytam się, czy możecie podać mi pozytywne określenie na zgłaszanie, to jest problem. Oni się zaczynają zastanawiać, tak? I w sumie dla mnie nie jest dalej istotne, co, co powiedzą. Mi chodzi o ten mechanizm, że zobaczcie, musieliście się zastanowić. A jak zapytam o negatywny kontekst, no to jest kolaboracja, 60, skarży pyta, donosiciel i tak dalej, tak? Więc trzeba tak, pokazać. Jest, y,
0: nawet y, no fajne tak naprawdę ćwiczenie dla cydenerów, którzy rozmawiają z zawodnikami. Tak, to jest coś, co można
1: wybrać tak, do klubu. Jest mnóstwo bardzo prostych ćwiczeń. Na przykład y, ćwiczenie dotyczące różnic indywidualnych. Jest banalne do przeprowadzenia, zajmuje dwie minuty, a bardzo fajnie można na jego kanwie później pokazać, jak zawodnicy się między sobą różnią. Dzieciaki mają zamknąć oczy na y, 30 sekund, po upływie 30 sekund podnieść rękę, rozejrzeć się po sali. I wiadomo, nikt praktycznie nie podniesie ręki w tym samym czasie. Tak? Podniosą po 10 sekundach, podniosą po półtorej minucie. Konkluzja tego ćwiczenia jest następująca. Zobaczcie, że w tym drobnym aspekcie tak drastycznie się między sobą różnicie. Czy to znaczy, że Jurek mniej lubi krzyżka, Albo czy znaczy, że Gosia może zrobić, podłożyć świnie Oli? Albo że możecie się pójść pobić? Nie. Także jeżeli w tym aspekcie różnicie się między sobą, dajcie też sobie możliwość różnienia się w innych elementach. Mówię banalnie proste ćwiczenie.
0: A już co, ja się tak uśmiechnęłam, bo w sporcie i to w wielu dyscyplinach funkcjonuje takie ćwiczenie, które jest określane jako minutka i polega na tym, co ty powiedziałaś, tylko masz być jakby jak najbliżej minuty. No i tutaj często też chodzi o zabrażenie uwagi, o bycie takie tu i teraz. O poczucie właśnie czasu upływającego, a tutaj jest jakby inna narracja. I to świcanie, można, to, to można to rozszerzyć.
1: Tak. można to po prostu rozszerzyć, bo rozumiem, że dla, dla zawodników też jest ważne, żeby mieć być w stanie czuć ten czas, tak, żeby wiedzieć, ile z czasu zostało, i tak dalej. Ale tak jak mówię, rozszerzenie tego na kontekst różnic indywidualnych jest po prostu banalne. A w, bardzo prosty sposób, albo... no, w bardzo prosty sposób pokazuje, jak można sobie, jak, się, jak jesteśmy różni między sobą.
0: Właśnie uh -huh. tego się uśmiechnęłam, bo sobie pomyślałam, tak. że to jest ćwiczenie, które wielu trenerów używa, zmieniać trochę kontekst. Jak tak. mówimy, to się wydaje oczywiste, ale nie, nie zawsze <śmiech> <jakby> akurat <śmiech> na to wpadniemy i jest. I już jest Dokładnie. fajne, to rozmowy i jest już elementem tego budowania też pozytywnego klimatu w klubie.
1: Zgadza się, zgadza się, tak?
0: E, no dobrze, e, no jakoś tak nieubłaganie ten czas minął, ja bym powiedziała, że krótko, a. ale e, mając w pamięci to, co powiedzieć na początku, że coś trwa... Znaczy, dwie, ja nawet nie, nie wiem, dwie, kiedy dwie,
1: minęło 40, 40. minut, gości. po prostu tak dobrze się rozmawia, że moglibyśmy kolejne 40 przegadać.
0: No tak, a już ustaliliśmy, że e, dla młodych ludzi często to jest bardzo długo. Zgadza się. Słuchaj, czy ty byś chciał coś na zakończenie powiedzieć o co może ja nie zapytałam, a chciałbyś zaznaczyć to?
1: Wiesz co, myślę, że znaczy, temat jest bardzo szeroki, tak jak mówiłaś. To, co mi coraz bardziej chodzi po głowie, że jeżeli byłby klub sportowy, który chciałby spróbować współpracę z nami, tak? chciałby zobaczyć, co mamy w swojej ofercie, jak wyglądają właśnie nasze lekcje edukacyjne, w jaki sposób my postrzegamy funkcjonowanie w grupie, co to jest nie wiem, koło przemocy rówieśniczej, bo to, że funkcjonujemy w grupie to raz, ale to, że wcześniej czy później każdy dzieciak musi przyjąć jakąś rolę, żeby w ogóle odnaleźć się w tej grupie, to jest zupełnie inna sprawa. Tak, dzisiaj nie mamy czasu, żeby o tym porozmawiać, ale myślę, że kluby sportowe mogą być właśnie takim kolejnym miejscem, gdzie warto by było za spróbować, przyjrzeć się, tak? czy nie przydałaby się właśnie taka komunikacja z zaufanym dorosłem, czy kluby sportowe w ogóle byłyby otwarte na taką wiesz, możliwość, bo my żeśmy oficjalnie z żadnym jeszcze nie rozmawiali, ale może to jest właśnie też ścieżka, tak? No bo może to jest też obszar, w którym warto by było też zaopiekować się tą sferą psychiczną młodych zawodników.
0: Znowu się uśmiecham, bo najpierw jak gdzieś, a nie jesteśmy technologicznie gotowi, a Teraz jednak...
1: Wiesz, ta technologia jest rzeczą z bo jeżeli się okaże, że jest potrzeba, to my, my usiądziemy i z naszym partnerem technologicznym na pewno wymyślimy rozwiązanie. Ja ci powiem,
0: że myślę, że jest. Okej. Okay. Że nawet mi przychodzą do głowy kluby, które mogłyby być otwarte na takie działania.
1: Ale tak jak mówię, jeżeli państwo są w ogóle zainteresowani, kogoś zainteresowała ta tematyka, zapraszamy na naszą stronę www.wurewski.pl E, jesteśmy bardzo otwarci na różnego rodzaju współpracy. Zależy nam na tym, żeby tą, tą wiedzę o przemocy rówieśniczej jak w największym stopniu propagować zarówno pomiędzy uczniami, ale również pomiędzy dorosłymi, bo, bo okazuje się, że mnóstwo rzeczy nam ucieka jako dorosłych.
0: No co, ja chciałam powiedzieć na pewno to, że no bardzo Krzysiek Ci dziękuję, że przyszedłeś, podzieliłeś się swoją wiedzą. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy dzisiaj są z nami na żywo, ale właśnie, jeśli też wiecie, że kogoś ta tematyka zainteresuje albo gdzieś tam już o tym rozmawialiście, nawet w gronie właśnie pedagogów, trenerów, to będziemy wdzięczne za udostępnianie. Standardowo przez jakiś czas na mediach społecznościowych, zatem tej rozmowy znajdziecie. Później na pewno w formie podcastu, czy to na Spotify'u, czy innych takich platformach podcastowych, też ta rozmowa będzie dostępna, więc można przekazywać. Jak macie jakieś swoje refleksje, to standardowo chętnie je poznamy. I tutaj w sumie też chciałam podziękować po zeszłotygodniowym live, które z Natalią prowadziłyśmy. Dostałyśmy trochę takich komentarzy indywidualnie, wiadomości. To też jest zawsze dla nas bardzo miłe, bo to oznacza, że jakby czerpiecie, a tak naprawdę przecież my to robimy właśnie po to, żeby być w kontakcie z, z Wami i żeby edukować. Jak Krzysiek też dzisiaj bardzo dużo o tej edukacji mówił i jej znaczeniu. Więc e, dziękuję bardzo i życzę miłego, długiego weekendu.
1: Dziękuję, i również życzę udanego wypoczynku. Dziękuję się za spotkanie.